1: Previously, on The Walking Dead.
2: Eh? No, eso no es.
3: En el episodio anterior de Un Montón de Estrellas.
4: No me interrumpas, Amalia, <coughs> que no tengo mucho tiempo.
5: Amalia, arranca para la Habana ahora mismo. <coughs> oh, hola, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Es la casa de Francisco. Yo
5: pensé que te ibas a ser más... Más como Felipe No
2: me digas que el tío Pancho también falleció
5: Mi tío abuelo eran dos locos Fanáticos a las teorías conspirativas Ay, Guajira Ignacio Yo me llamo Ignacio
2: Chico, ¿qué Guajira? Ni Guajira no me llamo Guajira La
5: noche está de lluvia, viejo El fango le va al pecho a esa gente ¿Tú no ves el parte meteorológico. ¿O es verdad eso de que los Guajiros seguían por las estrellas? Ay, chico, mira que es No somos primos La llave ¡La llave! Mira, te invito a que te quedes una temporada. Tú le caes bien al tío. Él se cree que tú eres mi novia, habla contigo y quizás con el tiempo nos dice dónde está el dichoso dinero ese.
3: Tu novela radial presenta... Un montón de estrellas.
1: No sé por qué razón cantarle a ella Si de mí aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche porque yo en el amor soy un idiota y ha sufrido mil derrotas. Que
5: ¡Amalia! ¡Amalia! ¡Amalia!
2: ¡Ay, chico, tápate! ¿Qué quieres? No me grites.
5: ¡Ay, Amalia, qué paciencia! ¿Dónde está mi toalla?
2: Eh, ¿Tu toalla? Este... La lavé. está en la tendedera?
5: Amalia, no me toques mis cosas. No me laves mis cosas, por favor.
2: ¡Ay, chico, no te pongas bravo! Es ¿Qué tal? Que parecía que se había secado un camello con ella.
5: Amalia, sal del baño ya?
2: Ignacio. Yo estaba pensando que nosotros deberíamos pintar esta casa, poner flores, cortinas, no sé. Es que hay una tristeza.
5: Amalia, mira, pon las flores que te dé la gana, pero déjame bañarme en paz, por favor. O es que los guajiros no entienden el concepto de privacidad. ¿Se bañan todo el mundo junto en el aguacero o qué es lo que pasa?
2: Ay, ¿tú te crees que eres gracioso? Además, bañarse en el aguacero pone a la gente linda. Aunque bueno, primo. A ti eso no te hace falta.
5: No somos primos. Sal del baño ya.
2: Ignacio, yo estaba pensando...
5: Amalia, ve y piensa en la sala, por favor. Ahí
2: atiende, chico, mira. Yo estuve leyendo una revistas de esas en inglés y colores que tienen aquí. Y hay una parte que se llama Hypnosis, eh, Journey into the Mind.
5: ¿Eh? Hypnosis, a Journey into the Mind.
2: Eso eso, yo lo veo más o menos en inglés, lo conoces hablarlo mucho. Mira, dice que hay un tratamiento super moderno que puede ayudarnos o sea que el tío o sea, recupera la memoria, recuerda el pasado.
5: Bueno, 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 bueno. como ya veo que tú no vas a dejarme a mí bañarme en paz, te voy a decir sencillamente que esos tratamientos son una estafa, estafa. El tío ya está viejo, contra eso no puede nadie, ni la ciencia, ni la revista, ni ningún invento
2: milagroso. Ignacio, la ciencia es la ciencia. Ahora resulta que tú sabes más que lo científico.
5: Que no funciona, Guajira, no funciona. Además, suponiendo que funcione, ¿dónde tú vas a encontrar un médico para eso, chica?
2: ¿El notizador? Pues en el artículo venía su dirección. Y yo le escribí una carta. Y como yo sé que tú eres refunfuñón, pero al final me das la razón, esta mañana fui y lo en el correo.
5: <risa> en el correo, uh -huh. ¿no? Ven acá? ¿Y cuántos años tiene que tener el tío para que lo acepte un tratamiento de eso?
2: Eh. ¡Ay, no te burles, chico! Al menos yo hago algo por esta familia.
5: Amalia, eso me duele. Yo trabajo bastante duro.
2: Precisamente. Precisamente, chico. Te pasas todo el dichoso día en el trabajo ese. Y al final, para nada. Para comer y cuidado. Hay cosas que trabajando nunca vas a conseguir, chico. ¿Tú me escuchaste? Y es eso lo que quiero para nosotros, un atajo, una vía para respirar y poder romper con la inercia esta. Y que se nos vaya la juventud en esta casa que, con todo y lo grande que es, no puede contener nuestros sueños. ¡Ay, coño! ¿Qué te pasó?
5: Ah, cayó champú en los ojos por tu culpa.
2: Ay, todo es culpa mía ahora.
5: Ay, Amalia, por favor, déjame bañarme en paz. Sal de aquí que se me hace tarde.
2: Ignacio... Me están tocando
5: Bueno, mira, a ver, abre A lo mejor es el hipnotizador tuyo ese Que llegó milagrosamente
2: Ay, ¿tú crees? Deja a ver, ojalá
5: Ay, Guajira, tú eres desesperante No hay manera de que tú entiendas el sacamos. Ve y abre, por favor Y déjame bañarme
2: Si sí, es el hipnotizador Va a recoger tu perra cara ¡Va! ¡Va! Oye, qué desesperados son los científicos
4: Buenas Oh, hello My name is George Edvine. I'm looking for Francisco Miranda.
2: Ignacio, el hipnotizador está hablando cosas raras en la puerta. Ven, chico, que yo no sé hablar con esta gente.
4: Please, I don't have much time.
2: Ignacio, chico, no te des más lija, ahí está mirando el reloj. Yo creo que está apurado.
4: Well, it seems
5: that I am at the wrong house.
2: Ignacio! El doctor se va a ir por tú estás comiendo mi.
5: Guajira, ¿qué es lo que pasa con
2: la heridería?
5: I
4: apologize. I must go now.
2: Viste, creo que ya se va. Ay, chico, por esa manía tuya de meterte tres horas en el baño. Yo no sé cómo tú podías vivir con ocho, sinceramente.
5: Ay, Guajira, cállate ya. Por favor. Hello, sir. How can we help?
2: ¿Eh? <risa> Mira el primo hablando inglés. <risa>
5: Are you cousins? No somos primos. I'm sorry, sir. What can I do for you? Usted habla español? Si, yo hablo un poquito de español.
2: Hubiera pasado por ahí, ¿no? Mira que a los hombres le gusta complicarlo todo.
5: Pues mira, deja que el hombre hable, por favor.
2: Hable? Hable, Mr. Mister... ¿Cómo dijo que se llamaba?
5: Oh, yes, yes, yes.
4: Sorry, Mr. Edevans. George Edevans. That means Protector de la Propiedad.
2: Ah, mucho gusto, señor hipnotizador. Yo soy Amalia. Amalia Martínez. Que no sé lo que significa Martínez. Ignacio, ¿tú sabes lo que significa Martínez?
5: Significa la que no deja hablar a los demás. Eso es lo que significa. Oh, I'm
4: sorry. I need to ask. Hipnotizador.
2: Ah, entonces usted no viene por mi carta. No,
4: no, 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 no. Yo busco al señor... Francisco Miranda Tengo algo que entregarle
5: Es mi tío, es mi tío Pero mire, sinceramente Él no está en condiciones de atenderlo en este momento Bueno, well,
4: supongo que Tendré que marcharme Entonces Porque el asunto Que tengo que tratar Es personal Personalmente Con Mr. Miranda Solo
5: con, con él
2: Ay, Ignacio, qué maleducado tú eres. Tienes alinotizado parado en la puerta.
5: Es cierto. Mister, mire, por favor, pase por acá. Discúlpeme. ¿Quiero un poquito de café? ¡Oh! ¿Cuban coffee? ¿Café cubano?
4: Yes, yes. Please, thank you.
2: Ignacio, voy a poner la cafetera. No deje que se escape.
5: Shh, imagina, no le hagas delante a este hombre, chica. Lo que pasa, señor Edevain. Es que el tío ya está viejito, ¿sabes? Está enfermito. Él ya no está en sus facultades mentales. Él estaba bien un día y así de la nada. Entonces empezó a hablar incoherencia. Mire, el médico me dijo que eso era normal, la edad. El deterioro de la cabeza le pasa a todo el mundo. Es que mire, mister, realmente el tío ha perdido la razón.
4: Eso es algo que podría pasar, por supuesto, of course. Sin embargo, una promesa es una promesa y debo cumplirla, ¿ok? Normalmente en estos casos supongo que se trate el asunto con el familiar más cercano designado legalmente, digo, I don't know.
2: Ese, ese mismo es Ignacio. Él está designadísimo, oiga, él lo ha cuidado muy bien, la verdad. Nadie puede decir lo contrario.
4: ¿Eso es cierto, Mr. Ignacio?
2: Ciertísimo. ¿Como que me llamo Amalia? ¿Quién? Si no. El tío no tiene más nadie. Él es su único pariente. Su parienta de sangre.
5: Amalia, ¿puedo hablar contigo a solas un segundito? <ríe> no se preocupe, Mr. Ahora lo vemos. Es que le quedó un poquito dulce el café, ¿sabe?
2: Ay, Ignacio, suéltame el brazo, chico.
5: Pues ¡Mira, tú estás loca. Nosotros no podemos estar diciendo mentiras así. Nos vamos a tener un lío. A mí nadie me ha dado ningún documento legal que me respalde ni nada de eso. Ay, no me
2: digas más guajira, chico. Mira, esta oportunidad no la podemos dejar pasar. Este hombre parece que tiene algo importante que decir. Además, es cierto que todavía no eres legalmente el representante del tío Pancho. Está bien. Pero eso es porque hasta ahora no ha hecho falta. Pero muy pronto lo serás. Porque no hay más nadie. Así que no es una mentira.
5: Sí lo es.
2: Es una afirmación temporal o atemporal, o no sé, Ignacio. Nadie nos va a descubrir, chico. Pero si ese hombre se va, dile adiós a todos nuestros sueños, ¿me viste? A todos.
5: Yo no sé cómo yo me dejo convencer para esta cosa, la verdad. Pero es que vaya, cuando tú me miras con esos ojos... El
2: compañero Prosperidad nos está esperando.
5: Bueno, Mr. Edvain, como le decía... Cualquier asunto que tenga que tratar con el tío, puede hacerlo conmigo directamente.
4: Ok, muy bien. Pero,
5: ¿necesito verlo a él? Sí, claro, como no, por supuesto. Voy a ir a entrar, tío, por favor. Con su permiso, mister. Yo voy a ir encendiendo el televisor porque el tío solamente habla si está el televisor prendido, si no, por gusto.
2: Estas son las sugerencias especiales que nos llegan para la jornada de lunes y martes al estilo del Canal Educativo 2, ese mismo que anda siempre por los caminos del saber.
3: Tiempo para la promoción con los minutos finales. Tengo por acá a Adrián Berasaín, que hoy nos ofrece la música en el programa. También nos acompaña el productor de música electrónica, Gabriel Reyes, director de Casabe, Y está con nosotros Junior Romero, trompetista y cantante, director de Sello Cubano. Bienvenidos los tres. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Comenzamos por Berasaín. Me imagino que esté feliz
4: con esta nominación. ¡Wow! ¡Qué costumbres tan raras!
2: Tío, este señor... Te vino buscando Dice que tiene algo importante que decirte
6: Jorge, amigo ¿Eh? ¿Se acuerda? Ignacio, mijo ¿Ya le dieron café a Jorge? Tío, ¿tú te sientes bien? Como un roble Vaya, vaya,
4: wow interesting. <ríe> Mr. Francisco, estos jóvenes aquí me habían dicho que usted había
6: perdido <ríe> totalmente la razón. Caramba, Jorge, ¿qué pasa? Tú sabes que yo siempre tengo la razón. Dime, traes todo en el portafolio. Esta tarde le daré la libertad a los esclavos.
2: Ay, qué alivio. Yo pensé que se había curado.
4: Oh, sorry. ¿Esclavos?
6: Um, sorry,
4: yo no entiendo Suenan
6: las campanas del ingenio Hoy comienza la guerra por nuestra independencia
5: Bueno mister, ya ven, el día no está nada bien
4: Ok, 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 I, 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 I understand en, Entiendo perfectamente Pues lo mejor será que, que diga lo que vine a decir Y que me vaya No quiero saber nada de ninguna guerra, ok
2: Eso mister Trátelo con nosotros, que el tío ya lo ve. Cuando se encabrona no deja títere con cabeza.
3: Mister Edvain colocó su portafolio sobre la mesa y sacó una llave dorada demasiado grande como para abrir su puerta. Miró los rostros sorprendidos de los jóvenes y comenzó a contar una historia maravillosa que a Amalia
4: y a Ignacio les conmovió el corazón. Y así fue como Felipe y Francisco me salvaron mi life, mi vida. Y me hicieron prometerles que regresaría esta llave a sus verdaderos propietarios. Por eso, vengo a entregarla al señor Francisco. Bueno, en este caso, a su sobrino, Ignacio. ¿Yo?
2: ¿No? Gracias, mister Jorge. Usted sí que cuidó esa llave durante años.
4: Era lo menos que podía hacer. Le debo mi vida a esos dos.
2: Mi abuelo Felipe ya falleció.
4: Lo siento mucho, Miss Guajira. Era un gran hombre. Oh, ahora tengo que irme. Ha sido un verdadero placer conocerlos.
2: El placer ha sido nuestro.
5: Gracias por todo, Mitchell. ¡No! ¡No los entendemos!
2: Ay, chico, qué pena que el tío no se acuerde. Ahí estaba balbuceando cosas. Es una hermosa historia. Tanto luchar y arriesgar su vida, ¿verdad? Y al final... Ni puedo recordarlo, míralo.
6: El soldado del deber no debe permitir que la aurora lo sorprenda en el
5: lecho.
2: Ignacio, deja ver bien la llave.
5: Y cuidado, Guajira, Mira a ver si no la vas a dejar ahora echar en la lavadora.
2: Ay, gracioso. ¿Será de oro?
5: Yo no sé, pero vamos a
2: averiguarlo. ¿Eh? ¿Qué tú estás insinuando, Ignacio? Tú no estarás pensando vender la única pista que tenemos, ¿no? Esa llave abre algo mucho más grande.
5: Ay, yo no sé, Guajira. Yo no sé y tú tampoco sabes. Aquí hay muchas dudas. Tú escuchaste la historia, que sí, ay, qué bonito. Pero eso es una historia nada más.
2: ¿Y la llave, chico? ¿La llave es la prueba de todo lo que ese hombre ha dicho? De ¿La prueba de es qué? Real?
5: ¿La prueba de qué? ¿La prueba de qué? ¿De que mi tío y tu abuelo tenían una imaginación de madre? La verdad es que no sabemos ni para qué sirve la llave o si sirve para algo. Y a lo mejor nunca lo vamos a saber. Es mejor un pájaro en mano que cien mil o un millón volando.
6: Buscate la naturaleza. Y si supieres buscarlo...
5: Hallarás cuanto buscar
2: Ignacio, chico No seas desesperado en calma, ¿sí?
5: Ah, yo no me quiero hacer ilusiones, Guajira
2: ¿Eh? Bueno, chico, mira, entonces Si ya tú perdiste las esperanzas Yo no pinto nada en esta casa Me largo para mi pueblo, ¿me viste
5: ¿Eh? No, no, espérate, espérate ¿Dónde está mi
2: maleta? ¿Dónde está mi maleta?
5: Guajira, espérate Tampoco te pongas así, ven acá No,
2: no, no yo me voy, yo me voy, ¿oíste? Me voy bien lejos de aquí y no volveré. Los
5: hombres valientes saben cuándo es momento de luchar.
2: Tío, no lo defiendas. Ahí vas
5: a ir allá, ok. Ganaste, pero por favor, suelta la maleta esa.
2: ¿Qué no? ¿Que me voy? ¿Que me voy, Ignacio? ¿Que me voy? Mira, lo voy a sentir por el tío. Pero es que tú eres muy cabezón viejo, muy cabezón. Dale, dale,
5: dale. Vete, vete entonces. ¿Eh? Nada, que te vaya. ¿Tú no quieres irte? Vete.
2: No quiero, me quedo. <ríe>
5: En 10 días, en solo 10 días.
2: ¿Eh? Ay, tío, chico, ¿y ahora qué es eso de los 10 días? ¿Qué va a pasar en 10 días? Esta familia me tiene igual corazón en un hilo.
5: Bueno, Guajira, supongo que tendremos que esperar <ríe> para averiguarlo. Coge, anda, guarda la llave ese y no la vayas a meter en cloro o algo de esos Ignacio,
2: da la gracia que estoy bravo.
5: Bueno, ya, quita la cara, quita la cara.
2: Pídeme sí, disculpas.
5: Disculpa, Guajira.
2: Disculpa, ok, te disculpo, Ignacio.
5: Bueno, yo tengo que salir, vengo más tarde.
2: Ponme como si no vienes más.
5: <risa>
6: el hombre no sabe lo que la patria siente.
2: Ay, tío. Y si él supiera lo que siento yo. Va, que te voy a dar a las muñas.
1: Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo
3: el Enjambre presentó la radionovela Un Montón de Estrellas, un guión de Lucía Marsh bajo la dirección de Camilo Comer.
1: Y en los brazos de otra amante, pude terminar al fin con esta historia, porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defender. Pero ella casi siempre Un, dos, tres,
2: ¡ah! Hola, hola, enjambreros tuiteros, cocasteros, cubanos y los que no también. Un caluroso saludo de sábado para todos aquellos que nos esperan cada fin de semana para desinformarse como es debido. ¿Cómo los lleva ese confinamiento? Lo sé, lo sé, no es sencillo. Pero creo que el camino recorrido es mayor que el que nos falta por recorrer. Hoy es sábado, 23 de mayo del año 2020. El verano se acerca y a pesar de que dicen que este ha sido un año desechable, para nosotros ha sido una temporada de reto, superación y sacrificio. En gran medida, gracias a ustedes. Así que intentando devolverles un poco, todo el apoyo y dedicación, llegamos a nuestra emisión número 28. En el mural de las efemérides de hoy les cuento, por ejemplo, que en el año 2000, un kilómetro al este de la isla de Riu, unos 20 kilómetros al sureste de Marsella, Francia, Un buzo llamado Luc Van Rel encuentra los restos de un avión P-38, cerca de donde se encontró el brazalete del escritor y aviador Antoine de saint Exupéry. Los restos del avión serán recuperados en octubre del 2003 y en el 2004 investigadores del Departamento de Arqueología Subacuática confirmarán finalmente que los restos son del avión de saint Exupéry, Escritor de El Principito, que se ha convertido en el libro escrito en francés más leído y más traducido. Así pues, cuenta con traducciones a más de 250 idiomas y dialectos, incluyendo el sistema de lectura braille. En el año 2000 también, la cantautora cubana estadounidense Gloria Estefan lanza al mercado su nuevo álbum de estudio y tercer álbum realizado en español, titulado Alma Caribeña. Por su parte, en el 2010 se emite el último capítulo de la serie Perdidos, Los, una de las series de mayor éxito a nivel mundial. Esto se hace simultáneamente en todo el orbe. Muy cultural y fantástico el 23 de mayo. Hoy, Hoy les traigo un cuento, un cuento tradicional de la India, que se titula Todos tenemos grietas. Un hombre cargador de agua de India tenía dos grandes vasijas que colgaba a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba todo el agua al final del largo camino a pie desde el arroyo hasta la casa de su patrón estaba intacta. En cambio, cuando llegaban, la vasija rota solo tenía la mitad de su contenido. Durante dos años completos esto fue así, diariamente. Desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía era su obligación. Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguatero. Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. El aguatero le dijo compasivamente, cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la tinaja, y en efecto vio muchísimas flores a lo largo del trayecto. Sin embargo, se sintió apenada porque solo quedaba dentro suyo la mitad del agua que debía llevar. El aguatero le dijo entonces, ¿te diste cuenta de que las flores solo crecen a tu lado del camino? Siempre has sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a lo largo del camino por donde vamos, y todos los días, Tú las has regado y por dos años yo he podido recoger estas flores. Si no fueras exactamente como eres, con todos tus defectos, no hubiera sido posible crear tanta belleza. Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas y en nuestra educación y experiencia las pulimos. Todos nosotros somos vasijas agrietadas, pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las grietas para obtener hermosísimos resultados. Y ahora sí, no lo demoro más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un podcast de El Toque, el desinformativo radial número uno de Cuba. Yo soy Lucía Marsh y esto es El Enjambre.
0: Yo no veo la televisión, ni me conecto por internet. No escucho la radio, ni leo la prensa. A mí no me desinforma. Me desinformo solo, yo mismo me manipulo, yo me hago pasar por bobo, yo vivo del disimulo. A mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da, la matemática no vaya, pero a mí no me da la cuenta, la cuenta
1: no me da.
2: Conmigo, las voces de siempre, Miguel Alejandro Hayes, y por me supuesto, da.
1: Camilo Condis.
5: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Un saludo a los amigos que nos escuchan hoy. Y a los que no nos escuchan también. A ellos también, claro. Saludo. <risa> Mira. Qué Lucía.
2: Yo nada más voy a decir una sola cosa. ¿Qué? La semana pasada prohibí terminantemente que me hablaran de las colas. Y funcionó. Uh -huh. Por tanto, lo voy funcionó, a hacer. Funcionó. Ya aquí.
5: no hay cola en Cuba. Ya funcionó. Ya, no, significa ya, que ya no hay cola en ya, Cuba. Eso no, es lo que significa que funcionó.
2: No, sí, eso no me volvieron loca con ese programa pasado. Ah, Entonces, este programa voy a convertirlo como que en una ley. Uh -huh. La ley de Lucía. Uh -huh. Y es prohibido hablar de tu envío, por favor.
5: El decreto cuánto es. Eh?
2: El decreto <risa> no se puede decir, dos de Lucía. De,
5: de que en zona estuvo caído. Que, no, a mí lo nada No
2: empieces no no a meter la paz.
5: Ya, ya, bueno, ya. No hablo de eso, entonces, ¿de qué vamos a hablar entonces?
2: Bueno, nada, díganme primero que nada cómo han estado, cómo los lleva el confinamiento, todo bien, nada que contar.
5: Bueno, yo he estado acostado toda la semana, tengo un hueco en mi colchón, ya, más, más allá de eso no hay mucho que contar.
2: ¡Ay, ¿y tú no tienes el hueco!
5: No, yo no tengo hueco.
6: <risa> <risa> ¿Qué has hecho ahí? ¿Qué has hecho? Dígame. Bueno, aquí en la casa, la cuarentena. El cuarto, el polvo, los libros, la lluvia. <risa> el y los libros.
2: Oiga, me bendito internet, que por lo menos tenemos algo para hablar todas las semanas. ¿De qué vamos a hablar hoy, muchachos?
6: Bueno, sí. o sea, yo tengo chismes y cosas interesantes, ver, y productivas. Vaya, mira, esta semana, por ejemplo, eh, se estrenaron, bueno, se, se están estrenando dos canales de televisión digital. Uno se llama Harley da ah, no HD... Oh. HD este, bueno, 3 y... Bueno, este es el 4 entonces, HD 4. <risa> HD 3 y HD 4. Sí, son unos canales que están en prueba. Eh, uh -huh. Y bueno, que una vez dicen, los que saben, que una vez que se terminen de hacer las pruebas, van a decidir entonces qué programación van a tener. Nos van a poner el enjambre, el paquete, no sé. <risa>
5: Vamos a ver. A ver, a ver. Están poniendo dos canales nuevos de televisión digital, cosa que a mí no me dice mucho, porque yo lo que tengo es un panda. No, no es broma, no es nada. Yo, en serio, lo que tengo... De televisión es un pandi y no puedo ver los HD. Pero tú me estás diciendo a mí que están haciendo toda una inversión en dos canales nuevos y no se sabe para qué son los canales ni qué van a poner. Bueno, lo que dijeron es que no se sabe, que están probando a ahí. Ver, a, ver, no a, sé. Ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Yeah.
2: Los veo raudos, veloces y prestos a criticar. ¿Eh? No. Yo no estoy
5: criticando, estoy preguntando. No. Cálmese. Estamos dudosos, Cálmese. dubitativos. Cálmese.
2: Cálmese. Vamos por parte. Yo veo bien que hayan dos canales nuevos de televisión. Uh
5: -huh. Aplausos. HD3 y HD4, ¿no?
2: Aplausos deportivos. Hasta ahí todo bien. O toda la vida nos hemos quejado de la mala programación, de la escasa programación, de la porquería de programación. Ok. Eh, dos canales más. Vamos avanzando, como dice Camilo. Dos canales más. Uh -huh. eh, estos dos canales tienen unos nombres un poco... Eh, vamos a llamarlos... Obvios. Comerciales. Solidarios. Son solidarios. COVID-19, <risa> HDT. El tipo que se le designó la tarea de ponerle los nombres a los canales, llegó, merendó, le puso el nombre al canal y se fue. Y le pagaron es el mes. El mismo,
5: es el mismo que puso el nombre al canal educativo 2, ¿no?
2: Le pagaron el mes. A
5: ver, ese es el nombre científico del canal. <risa> <risa> este fue científico, el nombre
2: científico del canal. HD3 y HD. Eso
5: es cuatro, cuatro, cuatro,
2: Camilo, tú a haces esas preguntas Te digo, vas a ver Ay, no sé, el, con el contexto actual ¿Qué le uh -huh. van a poner? Coronavisión
5: Coronavisión,
2: oh. Telecuarentena Nasobucovisión <risa> eh, ¿Qué sé yo? ¿Qué le van a poner a los canales? No sé bueno, Estaría
6: bueno eso, ¿cómo es? Nasobucovisión y Telecuarentena <risa> <ya>. repito, <risa> Mira,
2: si nos vamos a poner sinceros, debería ser Repito Visión. Repito, nadie, visión. <risa> nadie me ve visión <risa> A mí tampoco visión eh, Esas cosas, porque es que eh, realmente y ya, analizando la última parte de la noticia, eh, eso de que la televisión cubana definirá su programación luego más tarde, eh, a mí me huele como eso está que a, raro. a. No, eso, eso es. Está raro, Marta Labor, cartelera 9 de la mañana, cartelera 12 del día, cartelera 6 de la tarde, cartelera 12 de la ¿Es noche. Eso. Y un ciclo de repito, 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 repito. A menos, a menos de que vayan a habilitar un canal. Para estudios, otro más, ¿sabes?
5: Pero en, para eso no están los canales educativos. Deporte, educativo.
1: ¿Otro más?
5: Bueno, otro educativo ver, más? lo que está diciendo, lo que he oído, que un canal van a meter RT, es decir, eh, Russia, Today, Russia Today. Está con Oliver Saluda. Zamora. Oliver, saludos. Bueno, no sé si es con Oliver, pero no.
2: Estoy
5: hablando de lo que especula la gente, no sé, lo que he visto. No, no he visto nada oficial porque no no sé. Y otro que si van a poner otro canal de deporte, que a la gente si sí le gusta el deporte en cantidad. Bueno. Eso estaría bien. Pero el que te deporte igual, no a está. ver, a ver, quieran o no el deporte ahora va a ser retransmisión porque ahora no es deporte prácticamente, ¿sabes? Así todo está Mira, parado.
2: creativo no está, pero bueno, sería demasiado pedir creatividad a estas alturas en el ICRT. Además,
6: un pueblo el con el más, creativo más canales. no
2: está, pero está, pero vamos avanzando, como dice Camilo. Camilo. Un pueblo
5: con canales, un pueblo
6: productivo. No sé
2: por qué Camilo me ha venido tan negativo hoy, no Yo sé. no estoy
5: negativo, yo digo que está bien. A mí lo que me, me asombra, porque no voy a decirle otra palabra, me asombra, que digan que la dirección de la revisión va a definir luego la programación, tú no puedes definir luego la... Desde que tú inviertes en hacer avance. dos canales, tú tienes que saber lo que tú quieres poner.
2: Oye, con estos avances, ahorita no nos va a alcanzar el control remoto para cambiar de canales.
5: Bueno, depende cuánto, de... ¿Cuántos cuánto
2: vamos ya? ¿Ya tenemos cuántos?
5: De lo sí, que, que sí, queda después del coronavirus. canales Te digo, yo tengo un
6: panel, canales. Ahora eso. Canales, tú. Eh, repetivisión ah, cuavisión, telereverde este tampoco sabe los educativos ya los tiene todos no se me queda alguno yo no sé yo. hay un HD1 y un HD2 como va a haber un HD3 ah, y un sí. 4 si no hay un los, <risa> los HD
5: pero esos son para la gente que tiene una cajita los hd no, no. vez yo tengo cajita yo lo que es, mi televisor no, no coge el HD ni con, con cajita <risa> pero claro eso no
1: no, porque no televisión
5: tiene
2: es compatible. No tiene
5: Pero de verdad no es compatible. Un sí. panda un perezoso. Eso
1: está.
2: Mira. Bueno, yo me imagino que por HD3 pongan El secreto de Puente Viejo, seis meses. Y eh, sí, por HD4 pongan, sí, sí, Tierra Brava. A lo mejor salimos nosotros por ahí con el COVID que le hicimos sí, sí, a Tierra sí, Brava. Sí.
1: Doctor, que quiero asesinar a mi televisor No me puedo reír y tampoco me deja comer mi No sé si está hablando en ruso o si está hablando en inglés mi Y yo lo miro de frente pero lo entiendo al revés mi Dice que todo está bueno y más bonito que ayer.
5: Mi Tú sabes lo que tienen que poner. Mira, tienen que hacer una novela nueva que se llamen, fíjate qué nombre es por una novela, anoten ahí los escritores de novela. E Texas y el misterio de Giga Perdido. Esa es la novela que tienen que meter en la... O sea, cabeza. no es de la
6: escritora británica esta JK Rowling. <risa> Tú
2: si no hablas de Texas y me estropeas la felicidad con la Tú que... Tú me dijiste celebrando que no se podía hablar de Tombito, yo voy a hablar de
5: Texas. Y es que ahora metieron una recarga nueva que, repito, ya lo dije, a mí me gustó, te dan un giga de datos Dijiste móvil. la palabra
6: que era metieron. Pero es que aún habido
5: muchas quejas de que el giga se fue rapidísimo. Yo no voy a decir que a mí se me fue muy rápido, no sé qué, yo pienso que se fue rápido, pero yo no tengo elementos. Pero bueno, hubo gente que sí se dedicó y están diciendo eso. Hay una, una funcionaria de tesis, se llama Lilia Lidia Hidalgo Rodríguez, yo la sigo ahí en Twitter, ella es vicepresidente de integración de redes de Telsa, no me pregunte lo que eso significa. Y ella tuiteó a es la de los los de el Bueno, cierto. ella, ella le, le respondió a los usuarios que no, que ellos habían revisado todas las quejas y que no habían detectado ninguna tarificación incorrecta. Pero el problema grande no fue no fue Lidia. El problema grande realmente vino por <ríe> el director de, de operación y, y mantenimiento de Telsa que se llama Kevin Castro Rodríguez, que lo pusieron en televisión y, y a la gente no le gustó. Vamos, vamos a oír un momentico lo que dijo él.
2: Con el bono que nosotros hemos puesto en nuestra en la recarga de nuestros clientes se ha puesto un giga. Si era un giga consumir por cualquiera de las redes, bien, ya sea 2G, 3G o 4G. Pero... Con, eh, las personas comparan este giga con la recarga de un giga que se hace. Cuando se hace una recarga de un giga, se pone un giga como recarga, pero eh, adicionalmente se da un bono de un giga adicional para consumir en la red LTE y se dan también un bono de 300 megas para eh, consumir en las redes nacional. Por tanto, tienes un total de 2.3 gigas. Por tanto, las personas dicen, bueno, ¿cómo es que ahora este giga me dura tres días cuando antes, cuando yo compro el paquete, me dura siete días? No, es que es así. Es decir, usted puede consumir ahora su giga en tres días, porque antes en realidad usted estaba consumiendo 2.3 gigas. Bueno. <risa> bueno. Ay, Kevin.
5: Bueno. Bueno, Ay, Kevin. mi madre. Bueno, Kevin. A ver, a la gente le caga muy mal esto. A la gente le caga muy mal esto, porque... Yo estaba sintió... comiendo, imagínate. No, a ver, el problema está en que la gente no es anormal. La gente sabe la diferencia entre poner un gig, y poner la opción de giga cuando ponerle de La gente no es anormal. Entonces, lo tratan a los clientes como como si fueran idiotas, ¿entiende? Como si no saben el servicio que están pagando.
2: No, yo pienso que él estaba tratando de diferenciar el giga que tú adquieres por eh, saldo fijo principal sí. de el giga que tú adquieres como bonificación. Es decir, Eso está
5: es muy como, bien, pero es la forma es de como el cuarteto de
6: cuatro y el no cuarteto hay, de tres.
2: Pero no hay diferencia en 3 gigas. Un giga es un, es un giga, giga claro. así lo adquieras a través de la gracia divina, del Espíritu Santo que bajó y te puso un giga. En el sí, tiempo. lo que él habla es bono. Digo yo que no soy ingeniera en nada.
5: A ver, en realidad, no fue que dijo la cosa más terrible, sino la forma en... en, en ¿sabes? Es muy difícil que ellos se comuniquen bien, es muy difícil que ellos le hablen a los clientes voy, como si fueran clientes.
2: Voy, voy a meter la cuchareta otra vez. Dijo además que Ajá. la gente se quejó de que su giga, o
6: sea, sí.
2: Suponiendo, cállate ahí, viejo. Suponiendo que tú eh, tengas el teléfono en cero
1: sí. y
2: recibes esta recarga internacional sí. y tienes tus solitos giga sí. y tus solitos giga se te acabó en tres días. Él está diferenciando eso de un momento anterior en el que tú tenías, en el que tú compraste un giga y tenías otro giga adicional uh -huh. de bono más 300 megas, que no, no sé para qué, qué uh -huh. cosas sirven, no, no, no. Uh -huh. eh, que al final tú compras y vuelves a comprar y vuelves a comprar tu giga LTE, tu giga de internet y esos 300 megas se reinician constantemente, ¿no? Uh -huh. No, si acaso bajan y merman es 10 megas lo más que yo creo que me ha bajado a mí,
1: a ver la... y se
2: vuelven a reiniciar a 300 y siempre están ahí, nadie cuenta con eso, él, todavía él me dice los 2 gigas y yo le digo, sí, mi hijo, sí, yo sé lo que tú me estás explicando, pero al final no es eso lo que yo te estoy diciendo, o sea, me estás respondiendo algo que yo no te he preguntado.
6: Social, sí. que me perdí
2: Sí, no, eh, no, es que no, yo me hubiese comunicado bien con Kevin, porque yo hablo, yo hablo igualitico que <risa> <risa> el mismo idioma. Oye,
6: si te iban para cosas de esas no, relacionadas Kevin y yo,
2: mira, Kevin y yo en una conferencia de prensa, reventamos.
5: <risa> a ver,
2: pero... Durán
5: y lo vuelven loco? Para mí lo más preocupante fue que él dijo muy convencido de que un día te tiene que durar una semana.
2: No, no, es... Él pero está es un día o es una hora.
5: Mira,
1: para mí... No, es cuando con el
5: bono LTE, que son dos días. Si sí, él, él lo dijo como que te debe durar una semana. Bueno, se te gastó en tres días lo que haces normalmente. Si le es está subiendo con gigas, te 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 un gigas, no te dura una semana. Te voy a hablar de mi
2: propia experiencia. Te o voy a hablar de mi propia experiencia. Hay
6: gigas de semana, gigas de tres días. Hay gigas por tiempo de también. Meses,
5: hay gigas
2: que no. son
5: persona que puede meterse un mes
6: con un gigas, Sí, hay personas rando.
2: que encienden los datos una vez al día. Actualizan claro. su contenido y los vuelven a pagar y así lo hay hacen que envidia, diario.
5: Hay con esa gente. Pero ¿quién puede pagarse...? ¿Cómo? un giga a la semana que son 10 seducés, 40 seduce al mes ah,
2: y en esta situación actual que estamos viviendo bueno, que hay y digo más de hecho parece que la recarga esta eh, la van a repetir ahora próximamente según vi en el anuncio, sí, no sé no lo tengo ahora, claro para, viene, para nada pero creo el que el servicio lo van a volver a repetir ahora sí. te voy a hablar de mi, de mi experiencia personal ¿okay? de tu giga te voy a hablar de mi giga, mío que se repetió a mí uh -huh. eh, a mí me duró horas caballero Horas. Horas. horas, hay gigas de horas de A mí me duró horas Y yo yeah. te voy a decir algo, yo tengo momentos En los que consciente Digo, voy a ver Un documental en YouTube y que se vayan Los gigas por y para allá, porque me hace falta No mm -hmm. sé eh, a ver Conscientemente los gasto Y bueno, los gasté Pero eh, con todas las aplicaciones, con la prohibición, la restricción en segundo plano, el bloqueo, apagado hombre. el acceso a los datos móviles y todo eso, o sea, cuando consulto y al rato, te estoy hablando de horas, vuelvo sí. a consultar, se acabó, se fue, se evaporó. Eh, a mí me, me duró lo el lanzo de tiempo que me duran 200 megas para que te ubiques, por lo que me es más sencillo pensar, y esto no es nada malo señores, ni es una acusación, ni es nada terrible, es simplemente pensar que hay un error en la tarificación a que, a que yo los gasté porque yo no estoy loca ¿entiendes? bueno entonces si tú me das a mí una explicación la jefa
5: la dijo, que no. dijo que no que habían revisado todas las que hay ah, y no bueno, que
2: detectado bueno, entonces error. qué cosa es? La, 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 bueno, bueno él dio
5: no. otra explicación yo no sé por qué Camilo no,
6: no, no, sé. no, no nos dejó escuchar todo no, el audio no, no, pero el
2: esa, esa tontería de, de, de él Kevin dijo. estaba además de eso de decir no porque a lo mejor ustedes se imaginan que adquirieron dos días no, gigas, ¿no? Un pues, giga, bueno, un giga, que ahí giga, faltan
6: variables es decir, él también se refirió por cierto, yo no sé si yo tuve el giga o no yo no me percaté yo pronto revisé y ya vi que andaba que ya el bono normal el, el, el bono de ella también se me había gastado de pronto reviso como los tres días y ya andaba por el porque eran como 20 medio de bono LTE y ya estaba, no ya a punto de pasar al que otro. No tú sé si asumes. lo tuve. Es que el
5: bono LTE se gasta antes
2: del ¿Antes? bono ese de la recarga. Claro. Primero
5: se gasta el bono LTE, después el bono de la recarga y después el giga no No, pero yo busqué el bono y
6: no tenía bono, o sea, como se consulta el bono. Sí. Y no tenía bono, hija, yo no sé. A mí no me sé. pasó
2: igual, no a mí sé. me pasó igual. El bono, in... cuando yo consulto, tenía 900 y cuando voy para consultar estaba inexistente. O sea, no, estaban los mensajes y estaban los minutos, pero el, 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 el bono, se evaporó. Ay, no sé. ¿Dónde está mi giga? ¿Dónde y fue para mi giga? Tú dices, no, es, es un, un tema de tu palabra con, contra la mía, ¿no? Porque no, tú no tienes, no tienes como no demostrarlo, no sé qué. Pero yo voy al consumo de mi teléfono y ahí yo tengo el consumo exacto. ¿Qué pasa? Que funcionan tan mal, hay tantas irregularidades, hay tantos factores, hay tantas cosas que ni eso lo puedes usar ni siquiera como evidencia, vaya, es mm. para tu mismo guiarte para, para, para ahorrar, vaya, para en el futuro, sí. cuando pongas, pues sí, porque como vimos se te va uno, se te van diez, ¿no?
5: Bueno, mira, te voy a decir la parte buena de esto. Tenemos un problema, ¿no? Espérate, te voy a decir la parte buena de esto. Dice que más de treinta mil usuarios, treinta mil, no es poco, más de treinta mil usuarios accedieron al servicio de datos móviles por primera vez gracias a esta recarga. Ah,
2: mira, qué bien, decir, claro. treinta
5: 30.000 personas claro,
2: que aparentemente no tienen mundo. el dinero
5: para pagarse los datos móviles y pudieron usar los datos móviles, gracias, ¿Qué? oye, no son Por pocos. una hora o por un día, pero
6: Mira, usar. tiene sí, todo claro. el sentido
2: del mundo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que reciben una recarga internacional, ¿no? Supongo yo, sí. y que usan su bono, que anteriormente eran, ¿sabes? Era inútil para este tipo sí. de, de de ofertas, eh, para accedernos a este tipo de servicios. Y los 20 pesos fijos siempre te sirvieron para conectarte a internet, pero a lo mejor no los querías gastar en eso sí. porque compartías la recarga con alguien más. Sí, sí, no. Es probable, ¿no? Sí, Hay sí. miles de casos de personas que ponen a la mitad, uno pone el bono y el otro le transfieren el, el, el saldo. El saldo. Sí. Eso pasa, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, eh, a lo mejor no tenía esas personas que no tenían esos 20 pesos disponibles ahora tienen un giga de bono y ahí es donde está la magia, de, bueno, la estadística.
5: Bueno. 30.000 cubanos que pudieron acceder a, a los datos móviles, qué
2: bueno,
6: bueno, ¿no? muy bien. bueno. Hay otra cosa que yo quería, pues que se, se movió ahorita, ni era ni que nada. él también continuó con la explicación del tema de la velocidad. O sea, vuelve a la idea de que la velocidad que si ahora es tres veces más rápido, incluso volvió a hacer el tema de la temporalidad, porque como el eh, la conexión, si, si alguien tiene conexión en el entonces no sé cuánto más rápido y se gasta más rápido. Pero aparte de eso, de una cosa que ustedes no se han dado cuenta, y es que Kevin, Kevin, ¿no? Kevin es el compañero eh, informante, informador, lo que Kevin sea. Kevin
2: Castro.
5: Kevin Castro, un saludo,
6: Kevin. No sabemos
2: qué Ajá. vinculación tiene. Director tendrá. de Operación
5: y Mantenimiento de TESA.
6: ¿Sabemos sí.
2: qué eso vinculación es que... tiene Kevin con, con la familia Castro? No sabemos. No sabemos. No, no eso,
5: lo
6: sabemos. No sabemos.
1: Oye, es que <risas> Kevin
6: no fue al noticiero, se paró, todo cogió la cámara, se grabó y se puso el micrófono. Sí, uh -huh. claro. Ahí fueron a entrevistarlo, y hay una responsabilidad también. Sí, en el, parte, entrevistador. el entrevistador que fue quién no sé quién fue yo creo que fue y si no fue que me disculpen no estoy cogiendo con él Lázaro Manuel Alonso <risa> yo no, casual <risa> yo se lo atribuyo a él. yo lo yo atribuyo a él todo <risa> yo pienso que fue él uh -huh. es más no, yo hay, creo no, yo creo que fue él el. Y, y entonces nada y sí, lo otro es el reportaje PC. más ya lo que está diciendo que el que el periodista fue como ven mijo eh, eh, dale defiéndete dile esto a la gente no
5: Claro, bueno, pero creo o sea, que
6: reportaje. La responsabilidad del periodista de no? presionar al entrevistado, como, como hizo con el primer chivatazo, ¿te acuerdas? El primer caso de chivatazo. Sí. Que el gran fiscal de todo, decía, oye, ya le confiesa.
4: No, Ahora fue como. Mira,
2: a modo de conclusión de este tema que me ha dado los de cabeza y hablando serio ya, eh, yo creo que es necesario seguir haciendo hincapié ¿no? en que bajen los precios de Internet, que es realmente mm. lo que necesitamos, que son un absurdo y eso lo sabemos todos y lo sabemos de la mejor manera lo sabemos tratando, en carne de, propia, tratando de acceder saludablemente a un, a un servicio tan necesario como la información, no sí. hay que ir más lejos ¿entiendes? y nada eh, eso, eso tratar de, de mejorar la calidad del servicio para cuando pasen estas cosas sencillamente decir sí hubo un error y, y ya, y resolverlo, ¿entiendes?
5: sí, bueno, imagínate Tú me dijiste mentira.
6: Esta semana, ¿ustedes entraron los lo del periódico y, y la muerte, de Martín? ¿Qué periódico, ¿cuál ahí? A ver, el periódico Sierra Maestra, que imagino que se imprime en el llano, porque imagínate <risa> publicó un artículo uh -huh. en una pila de partes, como el HST que tiene 3 y 4, este uh -huh. era un artículo de 6 partes, uh -huh. que se, se llamaba, bueno, el título era Hacia el aniversario 125, ¿de qué?, del holocausto de dos ríos. Del holocausto de dos punto. ríos. punto José Martí contra la anexión de Cuba al imperio de Bueno, la, la segunda parte Ay. es muy común, pero me queda así el holocausto. El holocausto. De dos ríos. Yo digo, bueno, pero Hitler, dos ríos, no sé, ¿qué era eso? ¿Una fiesta que había por allá? Holocausto. Un apagón. Mira, de el... Nagasaki, ¿qué pasó ahí? Está peligroso eso.
2: Eh, yo como soy una persona eh, eficiente, eh, voy a leerles textualmente uh -huh. el significado de holocausto uh -huh. directamente desde la raíz dice así uh -huh. antiguo sacrificio religioso uh -huh. especialmente entre los judíos en que se quemaba la víctima completamente
5: y matiera judío
2: Vos, momen, que tiene otra sección para ah, de ahí, güey. Para de ahí. Yeah, yeah. gran matanza de personas uh -huh. especialmente la que tiene como fin exterminar un grupo social por motivos de raza religión uh -huh. o política
5: pero a ver yo creo que todo el mundo tiene claro cuando tú ves holocausto tú relacionas masivo. a la segunda guerra mundial y, y lo masivo. terrible que hizo el nazismo con, con los judíos vaya que eso fue vaya pero como tú vas a decir que quedó río fue un holocausto qué cosa es eso un periódico pero qué cosa es eso es eh, sí,
6: decir sí. yo imagino que era transmitir la, bueno, la, la gran pérdida que ha sido Pepe no pero oye, que el adjetivo se... Los lo revoluciones mundiales, la matanza de Martí. No, no, Martín no, no, uno no solo, no. un solo Martí. Mataron un Martín, La matanza no, 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 de los
2: Martí. Mataron no, no, 125 no, no, no. Martí.
5: No no, 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 no.
2: De un solo tiro,
5: ¿no? cayó uno solo. No, sí. no, no, fíjate no, eso. Mira, mo, si vas a hablar de periódico. <ríe> si vas a hablar de periódico. Los, periódicos. los temas que a mí me gustan. Trabajadores. <ríe> publicó un artículo que se llama... yo no ver, Inversiones turísticas continúan en Varadero. En este momento... Invenciones turísticas con Dime Algo. Baradero. En Paradero. En Varadero están construyendo Yo lo primero que pensé fue: ¿se acuerda cuando hablamos de.? De la reunión de Consejo de Ministros, donde se aprobaron los planes estos del de 2020, ¿no? Sí, de el economía. plan para adelante y para atrás. Sí, no, no sí que dijo que, que, que sí. hay que ahorrar cuanto podamos, que el elemento primario es el ahorro, que si el impacto de la economía, sí, que,
2: sí, sí, que no se van a
5: iniciar sí. nuevas inversiones, que se van a paralizar las que estén en fase inicial, a ver, siendo justo, estas obras por lo menos por la foto que puso Trabajadores, no están en fase inicial. Pero claro que a no deja de ser preocupante que estén haciendo inversiones gigantescas en hoteles, en hoteles, en estos momentos y no por y no por los vamos a decir los meses que puedan ser de la pandemia es que no va a haber una recuperación pronto y es que en los últimos años yo estuve viendo gráficas de, de inversiones en el sector del turismo las inversiones no han parado de subir desde el año 2006 pero los ingresos del turismo han bajado desde el 2017 para acá y todo el mundo sabe las sanciones de Estados Unidos la administración Trump etcétera etcétera todo el mundo sabe lo que ha pasado y que ha bajado cantidad. Imagínate tú que en 2018, que fue el, el último dato que pude encontrar, no encontré nada en 2019. Sí. La tasa de ocupación de los esperarlo. hoteles bajó por debajo del 50%, es decir, 49% y pico había. Eso quiere decir que, el, que la, un poco más de la mitad de las habitaciones de hoteles del país entero estuvieron vacías durante todo el año.
6: Y claro. siguen construyendo hoteles. De hecho, Camilo, no sé si usted, yo les conté que yo estuve los otros días en eh, un hotel. No, por la calle, ah. la calle de noche, estoy haciendo una cosita ahí lo más interesante.
5: Ajá, ¿de noche o, por la calle? Una filmación que estoy haciendo, una sorpresa. Que tú por la preparando. calle de noche? Ay, no me espérate, me grabando, espérate, 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 espérate. Tomando evidencia. Espérate, ahí es por la noche, filmando cosita interesante. ¿Esto tiene que ver con clandestino? No, tiene que ver con las calles vacías, ah. eh, toma, disfrutando la Habana vacía.
6: Bueno, andaba por Bien. allá, andaba por la Habana vieja y o, estaba... Eh, ¿Por la
5: Habana vieja de noche?
6: De noche, sí, andaba mismo. protegido es lo importante Ay, ¿tú no
2: te con un
6: pomito de agua con un pomito de agua por si acaso y todo <risa> todo bien ¿Y cuidado? ¿Y el carnet todos los papeles por pues, si sí, tú
1: sabes
6: pero pues, pues, ahí todo es leal se me piden algo los permisos todo mira el carnet el carnet la feo de la juventud ajá. nada eso sí ya pero no importa yo lo guardo por si acaso
5: ajá entonces
6: eh, nada, entonces, yo vi una, en, coño, por ahí, por el Capitolio. Uh -huh. Un hotel de eso por ahí, que lo están reparando normal, como si nada, como las 11 y pico, 12 de la noche. ¿sí? Ahí trabajando, es decir, que las obras están ¿Verdad? en ejecución. Sí, sí, lo vi, estaba el tipo con su, ese va a ser taca ¿cómo se llama? el <risa> Es como, un, es como un talaro, pero para grande, para romper el piso. Hammond.
2: Chippy Hammond.
5: Dice que está catatá.
6: Chippy Hammond. El talaro de piso, eso. Ah, el de piso. Pero ya, volviendo pues, al tema de los hoteles, uh -huh. eh, yo, esto nunca lo nunca he visto a nadie que, que estudie el tema diciéndolo. Yo, me, yo tengo la, la idea que no, o sea, no, es, no es nada novedoso. Y uh -huh. es que la estrategia eh, hotelera en Cuba es casi una estrategia de, que se le llama canibalismo empresarial. ¿Eh? Sí, es que. Eh, cada hotel, por separado, está más vacío. O sea, la, el, eso lo hace, por ejemplo, McDonald's, según leí una vez en Naomi Clay, Tú coges, ¿no? Y tú pones más unidades de venta, ¿no? Uh -huh. Y cada unidad, por separado. Sí. Obtiene menos ingresos, pero en total, a, sí, pero aumenta el ingreso total. Y aquí parece que está haciéndose lo mismo pero Con los hoteles, también la invención y el riesgo y todo eso. Sí, ¿o? claro, pero la idea es que yo hago más, más hoteles y obtengo más ingresos total como dueño de hotel, que todo el mundo sabe quiénes son los dueños de los hoteles en Cuba. O sea, formalmente los dueños. Aunque cada hotel esté eh, a, a menos capacidad. Pero esos
5: hoteles también tienen un segundo dueño, una parte extranjera, que no tiene por qué ser la misma en todos los hoteles, ¿no?
6: Esa es la otra. Sí, pero bueno, la parte la parte cubana eh, tiene más ingresos. Es decir, cada no, no hotel sé. por separado tiene menos, pero en total el complejo que había de compañía... Eh, ¿Y por qué no pueden...? Y,
5: a ver, si los hoteles están a la mitad, ¿tú ¿sabes lo que es? A la mitad, la mitad de, la, de las habitaciones así el año entero, porque no las llenan y ya...? eso tú lo puedes hacer si tú tienes una tasa de ocupación del 90% que tienes casi todo lleno pero pero si sí, por debajo del 50% además de que el turismo mundial no se va a recuperar pronto, en Europa ahora están fajados con el tema del turismo pero lo que quieren es que haya turismo local, nacional y regional nadie quiere meterse a través del Atlántico en un aeropuerto en sabes un viaje súper largo bueno. que te puedes infectar con, y con no este sé tema qué del tiempo en las,
6: en las pruebas, porque las pruebas se demoran, ahora un vuelo son las horas de vuelo, me las no sé cuántas horas de toqueteo, de la temperatura,
5: no, y la, la ¿Cómo se llama esto? La, la cuarentena, esta. Tú sabes que cuando tú vienes a Cuba, te tienes que meter 14 días en un centro de eso. Ahora vi ayer viernes que. ¿Quién fue el que lo publicó? Ah, lo, lo retuiteó la, la embajada británica en Cuba. De que ahora, para viajar a Inglaterra, tienes que hacerte la, la autocuarentena esa, el autohilamiento ese por 14 días y que te, lo que te caen es multi y no sé qué y tremendo problema eso es como entrenamiento para ser turista literalmente pero tú sabes cansado. lo que es ese 14 días encerrado antes de poder salir eh, 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 ningún turista puede hacer porque lo más que puede tener un turista normal son 14 días entiendes ¿qué te va a parecer? 14 días en una habitación eso no tiene ningún sentido el eso turismo no va turismo. Vamos, la gente no puede hacer eso Ahora el turismo no es el momento como tú vas a estar metiendo dinero con la falta de dinero que hay en la agricultura. Sí, ese, el dinero, es, ese, es, es,
6: ese es el, el otro tema. Usted a lo anda... mejor
2: tienen pensado poner a Kevin de director financiero de los hoteles que <ríe> y el convierte queplica, los, multiplica los, hoteles. los panes, los peces y los gigas.
5: No, no, no. no. Esto no. es una locura.
6: No, pero Camilo, ahí está la parte que tú decías, que es lo más importante y es el... Es decir, lo que no puede primar es el respeto al plan o sea cuando yo plan no es a plan a lo que es el papel sino al plan de la inversión hay un plan de inversión y hay que cumplir lo más importante es el país en situación de excepcionalidad claro. en situación de excepcionalidad no es que hay que cumplir el plan hay que cumplir los objetivos los objetivos ahora mismo todo el mundo lo sabe los el, sobre el, el alimento
0: el alimento por lo
6: menos ya después lo famo por el
5: el objetivo tiene que ser sobrevivir ven,
0: ven. yo vengo como explosión para que puedas entender a Hugo y el OJV, ven, ven. es un mensaje de amor no Explosión para que puedas entender. Ah, Hugo y el un bebé. es un mensaje de amor no lo dejes caer. Explosión para aquel que dispara. Explosión Cuando se te en la bala que vola. Para la burocracia, para la corrupción, para la censura, para la desinformación. Explosión que discrimina. Explosión que siempre.
5: Mira, ya no quiero hablar más de eso. Mira, vamos a poner una entrevista un momentico que hice ayer, ¿sí? Bueno, por a ver si, si mejora el ánimo aquí. <risa> Mira, eh, yo entrevisté a Marta Deus, quien quien es máster, máster en Dirección y Administración de Empresas por la institución universitaria Mississippi en, en Madrid. Ella es una reconocida... Espérate, espérate, ¿dónde? En Madrid. Ella es una ¿En reconocida... ¿Mississippi Madrid? Sí, sí. Ay, mi madre, Hay muchas bueno. universidades que tienen sedes en, en Madrid. De hecho, yo cuando estuve en Madrid estuve un evento de una universidad americana con un Bueno, como decía, Marta Dedo es una reconocida emprendedora cubana que luego de haber emigrado a España, y emigró eh, con su familia siendo una niña aún, ella en el año 2013 decidió regresar a Cuba para convertirse en cuenta propista, fíjate. Primero... Ella misma sacaba sus cuentas. <ríe> sí, primero empezó con un negocio de contabilidad asesoría, fíjate si sí sacaba sus cuentas. El negocio se llama Deus Expertos Contables, lo fundó en el año 2013, Luego, uh -huh. en el 2016, creó la revista Nevolution, que es una revista en, en, para los emprendedores cubanos, orientada a los emprendedores cubanos. Luego creó un negocio de mensajería llamado Mandado Express. Sí, Hoy en día se llama simplemente Mandado. ¿Estás colaborando con tu envío o eso es aparte? No, de eso <risa> vamos a hablar aparte. Y eh, lo que quería era hablar con Marta para conocer su perspectiva acerca del cuentaprobismo en Cuba, ¿no? Desde el 2013, cuando ella empezó hasta la fecha, y especialmente ahora, ¿no? Con, con la crisis de de la pandemia de COVID-19, y especialmente porque ella tiene eh, este negocio que se llama Mandado, que, que es un negocio de envíos que es muy eh, importante ahora, ¿no? Está ahora en boga con, con esto. Vamos a hacer... El, Momentico, la llamada en el tiempo que siempre hacemos. Vamos a hacer la llamada y vamos a hablar con Mate un momentico. Un saludo, Marta. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, hay
7: Muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme. De verdad que es un placer.
5: Oye, Marta, yo quisiera comenzar regresando un poco en el tiempo para que nuestros oyentes puedan entender mejor quién eres tú ¿no? y las decisiones que has tomado en, en tu vida. ¿Nos puedes contar un poquito por qué decidiste repatriarte a Cuba en el año 2013 y convertirte en cuenta provista?
7: Bueno, realmente yo me fui de niña y entonces siempre uno vive un poco con, con la nostalgia ¿no? del, del país, de la infancia del lugar donde nació, de los amigos aparte yo volví a Cuba todas todo la, las vacaciones pasarla con mis abuelos y, y bueno, tenía mis amiguitos también y, y siempre como que la conexión que tenía con mis amigos de Cuba, con Cuba, era muy muy fuerte, entonces siempre tuve como el sueño cuando empecé a estudiar allá en la universidad, siempre tuve como el sueño de, de tener mi, mi negocio no en, en Cuba era mi sueño e incluso tenía amigos que me miraban así como en la bueno está, está loco porque yo creo que va a ser <risa> imposible pero pero siempre siempre lo tuve y cuando bueno cuando pasa toda esta reforma en eh, 2010, 2012 pues yo estuve muy atenta eh, leí todas las leyes, qué, qué oportunidades podría haber, y bueno, ahí es donde bueno veo una licencia que se llamaba Tenedor de Libros, que dijo: Bueno, esto es, es contable, que es hmm. un poco lo que yo esta, estuve haciendo durante toda mi carrera. Trabajaba y estudiaba como auxiliar contable, y después estuve ayudando a una empresa desarrollar su departamento de contabilidad entonces bueno tenía como toda esa experiencia y dije bueno si hay negocios necesitarán contabilidad y entonces ahí contacto con con algunos de mis amigos que eran abogados y digo bueno dale vamos y así fue así fue como como surge no toda esa idea con, con el apoyo y a veces no apoyo amigos porque el, todo el mundo estaba como que eso no va a funcionar eso no va a, pero, pero bueno así es como como surge toda la todo este entusiasmo muy todas toda estas ganas de, de, de volver en, en 2013 dos y bueno y fundar de los aspectos contables en, en octubre
5: no sin duda eh, había un escenario muy muy prometedor en aquel momento no se se habló mucho sobre el sector por cuenta propia y el futuro tan prometedor que había pero bueno, esto puede haber cambiado con el paso de los años, producto de algunos cambios que realizó el gobierno cubano a las legislaciones ¿no? que rigen el, el, el trabajo por cuenta propia y además a las medidas adoptadas por, por la administración Trump que, que ha ido recrudeciendo las sanciones a Cuba. ¿cuáles crees tú que han sido los, los principales retos y retrocesos que ha sufrido el sector privado en Cuba desde el 2016 hasta el día de hoy? Fíjate,
7: sí, yo eh, te, voy a, te voy a decir, o sea, tenía eh, muy claro durante mucho tiempo todas las fechas de cuándo pasó una cosa, de cuándo pasó otra. Hoy, a día de hoy, 2020, ya estoy recordando todo como que como como algo que, que pasó, ¿no? Que que pero, pero definitivamente, cuando recrudece Trump, que, que lo es lógico, diría yo, hubiese sido que, que el gobierno cubano hubiese, nos hubiese dado oportunidades a nosotros uh -huh. dentro de Cuba, pues recrudecieron también. Y entonces eso fue, eh, bueno, todo eso famoso que, que pasó, de que, de que solamente se podía tener una licencia. En aquel momento nosotros escribimos aquella carta con O'Neill, que presentamos al Ministerio de Trabajo y fue firmada por un grupo de cuentapropistas. Luego echaron no para atrás el día antes, yo había entregado incluso una licencia, aquello, aquello realmente fue, fueron muchos meses de incertidumbre y, y, sobre todo es eso, ¿no? que yo creo que pasa con el sector privado y que pasa mucho con, en, en Cuba, que es que uno vive en una incertidumbre muy grande, que eso nunca es bueno para los negocios, o sea uno no ve la línea, no, no, no ves hacia hacia dónde, hacia dónde vas, cuál es, claro. cuál es el camino, cuáles son la, las medidas que se irán tomando y cómo vamos consiguiendo una tras otra y, y vamos a llegar a, a, a este lugar, ¿no? Entonces eso, eso, eso es lo que pasa desde, desde 2016, de repente cierran Estados Unidos, cierran aquí cierran Estados Unidos, cierran aquí, luego se abre un poquito, luego web o sea, nada, ¿no? Nunca, eh, todo, toda esa situación nunca es buena para los negocios, pues esa incertidumbre nunca, nunca es buena porque, porque afecta, afecta a los negocios. La, las personas no confían en qué, qué es lo que va a pasar después. Puedo hacer mi inversión, no puedo hacer mi inversión, el, el negocio que tengo, ahora tengo que devolver una licencia, ahora me tengo que ajustar de esta forma. Entonces las personas no se pueden enfocar en crecimiento, en estrategias de crecimiento, estrategias de... De marketing, conocer su, su su cliente y enfocar su estrategia hacia él. Esto es todo el tiempo pensando en cómo lidiar con todo esto que está pasando. Entonces, nada, yo creo que esas son, bueno, aparte de todas ya te digo, de todas las medidas que, que pasaron todo ese septiembre que vivimos los negocios en Cuba, que, que no que, que realmente yo creo que es algo muy negativo para, para el crecimiento y, y para la consolidación de, de los negocios privados. Por supuesto, por supuesto.
5: Bueno, ahora yo quisiera que tú me hablaras un poquito de, de Mandado, que a mí en un principio se llamaba Mandado Express, luego cambió, ahora es Mandado. ¿Por qué viste tú la necesidad de crear este negocio y cómo ha evolucionado Mandado bajo las circunstancias actuales de, de aislamiento social?
7: Mandado, bueno, Mandado Express, yo lo fundo lo en 2016. Y bueno, fue con la misma necesidad que teníamos nosotros en DEUS, en la, bueno, en la oficina de, de contabilidad de enviar documentos, de enviar algún paquete, algo del mismo cliente que nos tenía que enviar información, nosotros no teníamos transporte y realmente dejar todo lo que teníamos de, de trabajo ya cuando uno está en la oficina, tiene cogido el ritmo, ir a buscar algo, salir a calor, ir hasta la oficina de cliente. Y dijimos, oye, oye, una empresa de de mensajería, qué maravilla sería y tal. Y ahí empezamos con la idea de Mandaba Express, que con el, con el tiempo vamos dando cuenta que, bueno, que no habíamos tenido en cuenta algunas competencias, bueno, la, el análisis de la competencia había sido un poco superficial, pero bueno, era difícil con, realmente conocer el análisis de la competencia, que ya fue ya con la experiencia. Luego el, el servicio de mensajería, todo el tema de logística es extremadamente complejo, yo lo intenté hacer sola, además, con, con Deus andando además con un proyecto de evolution también naciendo y entonces todo eso realmente no, no pude con, con tanto y, y ya te digo, tomé algunas decisiones errónea que nada que me hicieron aprender y dentro de todo ese proceso hicimos algunas colaboraciones nada, hicimos prestamos algunos servicios con, en el sector de la comida que me que, que tuve mejor experiencia y que me y que me fueron mejor y entonces bueno ahí se, se queda un tiempo es, dándole ahí a la cabeza me busco personas que, que para que para colaborar en este nuevo mandado que aportaron mucho a toda la, sobre todo parte de operación parte de marketing gente que es, que, que que me ayudaron con el tema de, lo, de, lo, de escogerla a los mandaderos. O sea, eh, todo un equipo de trabajo que, que es lo que es hoy mandado. Y entonces, nada, ya enfocados en, en la comida, decidimos o sea, como especializarnos en el delivery de algo para luego ya seguir no pero pero realmente aprender y especializarnos en una cosa para luego ya bueno en algún momento pues hacer cualquier tipo de envío hacer alguna tienda que podamos transportar más cosas pero todo ha sido un proceso de, de transformación no de que uh -huh. vamos a, es que hemos aprendido ahora de, de este mes nos reunimos. Bueno, bueno, esto, esto no nos funciona, esto sí vamos a seguir por esta línea. Tal. Y realmente mandado es un aprendizaje con, constante. Todo el tiempo estamos viendo cómo podemos mejorar, eh, creando estrategias, eh, conociendo a nuestros clientes, tomando mucho feedback de las operadoras, de los mandaderos. O sea, es así, es, es increíble lo que es todo el proceso de mandado porque tiene mucha gente que confluyen, que trabajan a la vez, también los restaurantes, que es un, una parte importantísima de este proceso procesos, productores, ahora estamos con los vegetales, o sea, es muy grande. Entonces, nada, de te digo, toda esta eh, situación nueva, realmente lo que vimos fue un crecimiento de un día para otro prácticamente, o sea, mm. de repente se dijo, no podemos salir, la gente dijo, bueno, delivery, delivery mandado. Y nosotros enfrentando eh, toda esta situación con mandaderos que no, serían, no querían seguir trabajando porque tenían miedo a ser contagiados. Muchachas operadoras que, que también dijeron: No, que tal, que yo, que mi abuelita, con toda su razón, todo el mundo uh -huh. con toda su razón. Y nosotros recibiendo más pedidos y restaurantes cerrando. De repente nosotros de 30 restaurantes que teníamos nos quedamos Y fue realmente estresante y fue súper, súper complicado poder eh, atender y normalizar la la operación o sea llevar a la a, a, la, a la operación que, que ya que funcionara sola que no tuviéramos el estrés de quejas de qué pasó que si hay un cliente que si o sea que que, que todo llegara a esa normalidad nos costó mucho 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 trabajo y muchas madrugadas y muchas noches y muchos nosotros mm. trabajamos muchísimo y muy fuerte para que para que el funcione porque realmente es una empresa que, que lleva mucho esfuerzo mucho esfuerzo
5: me imagino me imagino bueno la, la parte positiva es que que ha aumentado muchísimo la demanda como tú dices yo te perdí un momentico me dijiste que de treinta restaurantes se quedaron con cuántos con dos. Con dos de treinta restaurantes. ¡Wow! Sí, Aumentó sí. la demanda y, y la oferta bajó completamente al piso. Sí, ok. Sí, sí. Fue Increíble. muy interesante. Sí, sí, sí me sí. imagino. Oye... Y
7: ahí poco a poco ya, tú sabes, fuimos... Algunos decidieron abrir, otros que no trabajaban con nosotros. Poco a poco la gente ha ido abriendo, ¿no? Porque se ha dado cuenta que también esta situación como que se alarga, ¿no? Y sí. la gente tiene que comer.
5: Claro claro por supuesto, yo quisiera preguntarte porque estuve leyendo un poco y tengo que entendido que he mandado aparte de su función como negocio por supuesto no que su función principal también está haciendo algunas de, algunas acciones de apoyo a personas vulnerables, ¿no? ¿me puedes contar un poquito? Al respecto? y
7: eso bueno lo queríamos hacer hacía eh, tiempo incluso cuando, cuando comienza toda esta situación yo me pongo en contacto con con el, vaya el gobierno de la Habana y los ofrezco eh mandado para para cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de acción y entonces ahí encontramos realmente con, con Juanquis una asociación poderosa no porque ellos, Juanquis
5: es Juanquispan, la, Juanquis la uh -huh. exacto,
7: Juanquispan eh porque ellos estaban haciendo eh, la ayuda con 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 las con unas motos eléctricas una solución de motos eléctricas pero en ese momento pues ya no ya no lo estaban haciendo lo estaban haciendo con sus mensajeros y le, y realmente era era complejo para ellos poder encargarse de todo entonces ellos entonces ahora tenemos esa solución que ellos ponen pues eh, la comida nosotros la transportamos y entonces nada estamos atendiendo a, a un grupo de, de viejitos que están solos que que bueno lo, los contactos nos lo pasó el, el gobierno de, de Mariana O para, para, para poder ayudarlos y entonces ahí estamos eh, todas las semanas en, en esa en esa labor te digo nosotros estamos abiertos a, a escalar y a ayudar todo lo que se pueda pero bueno no, no, también es, es complicado porque no está el, el, un canal definido no con el gobierno para hacer esta, este tipo de cosas
5: ya, por supuesto. Oye, te, te, te felicito en cantidad por, por eso. Mira, para terminar, yo quisiera escuchar tus consejos acerca de, de cómo los cuentapropistas cubanos pueden hacerle frente a la crisis por la que estamos pasando. Yo, en lo personal, creo que hay algunos negocios que enfrentan barreras más que otros, ¿no? Por supuesto, en, en la situación que estamos viviendo. Algunos, incluso, por orden expresa del gobierno, ni siquiera están autorizados a operar pero hay otros que sí tienen algún margen para reinventarse, continuar adelante. ¿Cuáles crees que sean las principales lecciones que te ha dejado toda esta situación y qué consejos puedes darle a, a los cuentapropistas cubanos? Sí,
7: eh, a ver, yo, 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 yo les diría que ya te digo, hay que, hay que reinventarse, hay que analizar, o sea, de, hay que reinventarse, pero desde, 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 un análisis. Ay, voy a hacer esto, bueno, no tardes o sea, analicen por qué voy a hacer esto, cuál es tu mercado, qué posibilidades tienes qué, con quién te puedes asociar para para llegar a esas personas. O sea, reinventarse desde un análisis de de qué qué producto tengo y ahora cómo lo puedo hacer llegar al, al público, qué servicio, qué valor añadido le puedo dar a mi cliente. Eso es súper importante, ¿no? Bueno, yo le puedo decir que muchos restaurantes que no tenían el servicio de delivery, con toda esta situación, han decidido ofrecer entregas a a domicilio, pero ¿qué, ¿qué hay que analizar un poco más en profundidad de eso? ¿Qué productos podemos entregar? Porque no es toda tu carta ahora, sí. no, hay cosas la sopa las cosas con merengue o sea, todo eso lleva un lleva un análisis y, y también un, un buen pan, Y yo, yo, les, yo podría decir que, por ejemplo, mandado, se me llama cualquier persona, yo le puedo dar eh, muchos consejos de qué producto se puede transportar, qué cosas deben tener en cuenta, el tema de los envases, si lo deben incluir en el precio, si debe estar fuera, o sea, todo ese tipo de tips que les pueden ayudar, para, por ejemplo, para un, una, un servicio de entrada a domicilio. Con el tema de los de los servicios, igual, eh, la mayoría de los clientes estaban cerrados. Y nosotros, igual en Deus, pues estamos, y en, y en Evolution, estamos eh, enfocándonos hacia los que los que siguen abiertos. Ya no se puede cobrar lo que se cobraba antes, pues se ajusta el precio. Hay que ser flexible y hay que ajustar entonces el precio. A lo mejor es incluso está más pesado porque es difícil transportarse, trasladarse, yo, yo, yo le presté mi bicicleta a la, a la gente que trabaja conmigo, sí. pero es eso, es, es reinventarse y, y intentar, dentro de, de, de todas las limitaciones que, que tengamos, eh, encontrar el, el camino, ¿no? Y, y seguir y seguir y seguir y seguir adelante con eso. Hay, hay maneras de, eh, bueno, de encontrar información. Yo siempre le digo, la misma Nevolution Rigo está haciendo un trabajo lindísimo, que él siempre está dando tips para mejorar las redes sociales, Instagram, de cómo pueden... Que, que pueden hacer durante la cuarentena, o sea, hay cosas que se pueden encontrar con, con facilidad, lo que no podemos hacer es coger y dejar que este este proceso nos haya pasado por encima sin haber aprendido nada y sin haber hecho nada, porque entonces sí que no que nos sirvió para nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo eh, oh, ya te digo, no, no nos podemos quedar inertes, no nos podemos quedar esperando que, que todo esto pase, sino que hay que tomar acciones analizar el, el, el negocio, ver los, la, las debilidades que, ten, que tenemos, fortalecerlas y eh, reinventarse con, 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 con lo que tenemos a nuestro alrededor. Y, por supuesto, que no lo hagamos nunca solo, que solo, de verdad, que no llegamos a ninguna parte, sí. que busquemos alianzas con otras personas para 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 llegar al, al objetivo que eso es lo más bonito y lo, a veces es difícil fíjate pero pero de verdad que yo he aprendido siempre a hacer alianzas, a apoyarme en otras personas para 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 hacer algo y me, y me ha ido súper bien porque uno no puede controlarlo todo no sí. y no somos buenos en todo y eso es, eso es importante también que que, que, nada, que lo tengamos presente.
5: Oye, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo. Sé que estás súper atariada, te pedí solo 15 minutos. Muchísimas gracias por, sí. por darnos esta entrevista. Un placer poder conversar contigo.
7: No, muchísimas gracias a usted. Para bueno, mí fue tremendo placer y muchísimas gracias, de verdad, Camilo, por invitarme. Yo
0: pienso que
1: Trump, que aquí no tiene bloqueado, es mucho más peligroso que un Con ese desinfectante que quiere darle a su gente,
6: porque no se inyecta él con cloro y con detergente,
1: porque no se inyecta él con cloro y con detergente, y por eso dale candela.
2: Bueno, pues como siempre digo, esta fue nuestra entrevista de eh, el capítulo de hoy. Esperamos que, bueno, hemos recibido muchos buenos comentarios de todas las entrevistas que hemos hecho a, a, a los escuchas les resultan interesantes y para nosotros es un placer resaltar las voces, ¿no? De, de todas estas personas. Ya Camilo no te hinches, eh, pues nada. La cosa. Ha estado intensa, hemos hablado de periódicos, hemos hablado de tensa, que queda, muchachos? A ver,
6: yo me voy de nuevo para el lado oficial. Ay, mi madre. Así si vamos a dejar el cuentapropismo, esas cosas. Y es que esta semana hay una pequeña buena noticia. El canciller Bruno, no, no voy a hablar de lo que ustedes saben, es otra cosa. El canciller Bruno eh, informó sobre dos vuelos que se realizaron ah, ¿sí? en colaboración, el gobierno, o sea, con el gobierno de los Estados Unidos. Sí. Que bueno, eso es mucho decir. Para
5: regresar, eh, respectivamente, ¿no? Ciudadanos de un país a otro, o sea, los que están por aquí, los que están por allá, eso... Sí, eso lo anunciaron como en martes, creo, que iba a ser el viernes. A mí me asombró porque con la situación como está ahora, con, ¿sabes? Con, con el, aquello, aquello. el ataque armado a la embajada, todas esas cosas que están en el aire, el gobierno de Cuba todavía se está quejando de que no tienen suficiente información al respecto, ¿no?
6: El gobierno americano que no se pronuncia, en fin.
5: Exacto, todo todo ha sido ahí bastante complicado, pero sin embargo pudieron hacer estos dos vuelos. La idea que yo tengo entendido, por los artículos que leí, fue que eh, era la embajada americana, aquí en Cuba, que estaba preparando dos vuelos para eh, venir a, a buscar... ¿Pollo? Eh, no, ah. a venir a buscar a ciudadanos americanos y residentes que tenían aquí, ¿no? porque no han podido salir todos y, y ni siquiera esos dos vuelos pudieron cubrir todo todo, toda la demanda no de personas que necesitan regresar a Estados Unidos, bueno, y entonces organizaron esos vuelos, ellos tienen un listado y todo ellos lo anuncian por Twitter, ponen los listados de de cómo registrarse en los listados y las prioridades que se dan, ellos tienen sus criterios y eso,
6: ah, ¿a bien? y lo
5: que tengo entendido es que lo el gobierno de Cuba lo que hizo fue como que negociar para que ya que los aviones iban a venir a buscar a estos americanos que vinieran cargados de cubanos los que estaban todavía allá que no habían podido regresar, ¿me pero, entiendes? hay bien. mucha gente allá todavía y gente ¿Sí? que incluso que vive aquí y no se han decidido a regresar y es complicado realmente esto es un tema bastante complicado pero bueno es bueno que se haya logrado es algo
6: para aprovechar porque todavía hay cubanos que están regados por ahí que no han podido no ver.
5: estuve leyendo que en Rusia en unos pueblos lugares todavía hay cubanos se han podido se han podido se han podido traer pero pero todavía no, no se ha resuelto para todos por supuesto bueno hace falta que poco a poco vayan ya regresando a casa todos juntos
2: bueno en fin Hablando de periódicos y de... ¿Hay más periódicos? otro más ¡Ay, Dios mío! Déjame
6: adivinar qué periódico es el que viene ahora.
2: Despacio, despacio, que hay más periódicos. No adivinarías nunca.
6: <risa> Yo lo sé, imposible. Ni en
2: un millón de años.
5: <risa> ¿Qué periódico
6: es?
2: Bueno, pues el periódico Grama, Ay, un contigo para Grama, ah. eh, publicó un artículo titulado ¿Cómo marchan las producciones de huevos y de carne de cerdo y de pollo en el país?
1: Y el marchan? artículo que decía
5: no marchan, ya. ¿Cómo el marchan las de producciones de huevos el <risa> Ay, artículo pues, decía, en, lo el, esperto, en el cuerpo del artículo Camilo, decía, no marchan, punto. A Camilo
2: le cayó mal la semana pasada, el experto, el hombre, <risa> no sé, el hombre me dijo que no venía más al podcast, porque Camilo lo había tratado muy mal en Pero de que camerino. eso no fue una
5: entrevista, eso fue un desastre lo que Pero mira, ahora
2: nos hacía falta, ahora yo le decía, ¿cómo marchan las producciones? Y él me decía... No marcha. <risa> le quedaba claro a la gente de una vez por todas. Es un
6: experto, y es claro. Mira, sí experto. o no. Él vota sí, vota
5: no.
2: Mira, hoy no vota,
5: fíjate. Ay, Dios
6: mío.
2: Bueno, pues...
5: ¿Cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas? La buenas?
2: producción de huevos. Presenta un incremento de 40 millones de unidades. O 40, sea, 40 huevos. Millones 40 millones de huevos. Ah, 40 esos millones. son cuando... En tortillas? el primer trimestre... En relación con el 2019, o sea, el año pasado.
5: 40 millones, calcula mañana. ¿Qué María significa eso? En huevo, ¿qué significa eso? En tortillas,
6: ¿para con tortillas? nada,
2: ¿qué? ¿Croqueta? Hubo 40 millones de huevos más que el año pasado.
5: ¿Cuántos juegos una persona al mes? No sé. Bueno, eso son 13, 13 millones de huevos por mes. ¿Cuántos juegan al Un huevo diario. ¿Eh? 12. Eh, de 40, 12. a ver, estamos hablando de trimestre.
1: Sí, en tres sí. meses
5: fueron 40 millones de huevos. Sí. Yo no hice huevos. Espérate, 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 espérate. Vamos al vamos cálculo. 40 o millones sea, de huevos.
1: Ajá.
5: Entre tres meses
1: ajá.
5: son 13 millones de huevos a mes. Ajá. ¿Cuántos? <risa> <son en Cuba?
2: risa> Casi como doce, ¿no? Y ahora
5: doce la primera un, un huevo por persona fue lo que hicieron en todo el trimestre. Un huevo por persona. Diario, ¿no? ¿Cómo es eso? No, que diario me, un, <risa> <mes por> <risa> ah. un, <risa> un huevo a mes por persona.
2: Un huevo a me por persona. Es un huevo a me por persona.
6: Es decir que yo me comí este mes huevo de cuántas... <risa>
5: Así que si usted en los últimos los tres meses ha comido más huevos a usted le está quitando huevos a su compatriota, compañero. Expló a los
6: huevos. ¿eh, ¡Qué
1: conciencia ha caído!
6: <risa> Oye, pan con tortillas eso es como iban hey, pero...
2: a ver, eso es
5: un incremento no quiere decir que se haya sido la producción es un incremento pero bueno el incremento el cual, fue que,
6: que el año pasado fuera de 40
5: también
1: Mira, ya Kevin, que lo solicitan de
2: es un huevo persona nueva
5: ¿eh? un huevo un poquitico ay Dios mío son 2.3
2: yeah. huevos por cabeza yo
5: yo pienso que esa era la mala noticia no cuál es la buena entonces
2: la buena, la buena, la Ajá. buena.
5: ¿Cuál es la buena noticia? Se aparte dejaron... De que hay un huevo. No se dejaron... Espérate, esto
2: no pinta bueno entonces. Se, se dejaron, dejaron que... de producir unas siete mil toneladas de carne no, no, Lucía, de cerdo no. en el primer trimestre del año. No, sí. Luciano,
5: eso, no, eso tiene que ser mentira tuya.
2: Dice. Se dejaron. Hoy eso es lo que dice Grama. Se dejaron, se dejaron de producir unas 7.000 toneladas de carne Pero bueno, si ahora aplicamos el mismo cálculo <risa> No, no se dejó de producir tantos meses 7.000 toneladas de carne de cerdo en el primer trimestre del año Que con relación a, al año pasado, ¿no? supongo que Un no sé huevo eso. y un bistec por
6: persona bueno, que no
2: es eso. bueno, de carne de pollo se han producido mil noventa toneladas, Divide, y lo cual es casi nada comparado con las trescientas mil toneladas que se importan cada año para satisfacer la demanda interna.
6: Divide, eh, perdón, 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 perdón. el pollo interno es, ay mi madre,
5: cuántos mulos hará por, por mes. Espérate, no, espérate, a ver, repíteme lo mismo. Nosotros importamos al año trescientas mil toneladas de pollo.
2: Eh, te repito, Camilo.
5: No, a ver, tres, no, no, no me repitas. Dime los números. A mí no me importa de Mil Esa carne, de carne helada, con hueso o de hueso. Mil y
2: ocho. Producido, producido, de carne de pollo Cultivado. se han producido. Sí, no, estoy
5: preguntando, producido. ¿Cuánto se importa al año? 300.000 mil toneladas. Sí,
2: comparado 300, con las mil
5: toneladas se importan cada año.
2: 300.000 mil toneladas. 300.000 Ajá,
5: trescientas
2: 300, o mil. Y eh. se
5: produjeron mil toneladas. Mil y ocho. Un poquito menos de la mitad.
6: ¿Cómo que mitad? hay, eh! Sí, a ah, no, a ah, no. ay, Mil, 300, 300, mil contra mil.
5: Mira, quitamos un poco de cero ahí para parejar, ¿no? ¿Pero que ¿Un poco de cero? ¿Pero trescientas mil contra mil, qué cosa es eso?
2: No, eso, 300 es contra... eso es nada. Los trescientos
5: contra las de pollo. Eso es man. nada, mira, eso es espera, estoy corriendo aquí. por la avenida y todo el mundo
2: la dieta. Se produjo, mira
5: esto, mira de... esto, de lo que importa el país, se produjo 0.366%. ¿Qué cosa es eso? Es mejor no producirlo, ¿no? 0.3%, vamos a decir 0.4, vaya, para ponerlo por arriba. Se produjo, se produjo el 0.4%, el 0.4% de pollo que necesita el
2: país. Sí. Caballero,
5: estamos mal. No. Por, por no hay pollo.
2: No mal.
6: Mira, a ver ¿cuánto, cuántos cuánto pollos, es decir, cuántas, ¿cuánta, en qué es eso, toneladas. ¿Toneladas? ¿Cuántas infinitésimas toneladas nos toca por personas más? O sea, un muslo. ¿Soy cero cero Y un 1 por allá atrás.
5: Caballero. La cosa está mala con la comida. Dios ¿Qué mío. vamos a hacer? Bueno. ¿Vamos a dejar la borea con los pocas <risa> Ya, a sembrar pollo. Porque, hay, oye, que, hay que cultivar hay que el producir? pollo. Vamos a hablar con Funi. A ver si nos vamos a Finca Marta a producir. La cosa y está... ¿Y grabamos desde allá? No, no, no. Mira... Ya esto lo hemos dicho 20 veces, hemos hecho entrevistas con todo el mundo.
2: Y comiéndolo en huevo no está.
5: Hablamos de la pymes, hablamos de la agricultura, hablamos de todo, caballero. Hay que, hay, que, hay que hacer un poco a los huevos. No estamos. Hay en que reinventarse. No se produce nada.
2: Hay que reinventarse. Pero bueno, a estas alturas ya no sabemos si es más de lo mismo. Yo ni sé.
5: Caballero, la carne que es tan esencial en la alimentación. Bueno, bueno, y el huevo que, que todo. Que, que vergüenza. Un huevo a por persona fue el incremento.
2: Dios eso Dios. se bueno. ve reflejado en las calles no hay que ir muy lejos, no hay que leer grama eso se ve reflejado en la, en la realidad y en el día a día y... bueno pues eh, a modo de cierre Vamos. ¿Y la buena terminando? noticia cuál es?
5: Yo sí, igual
6: la buena, buena noticia. No había. Ay, no sé. Dios mío. La del Pueco, no haya muy. Ah, la verdad. El Pueco sí. Si, si la, el, el Pueco la... dice
5: que se dejaron de producir 7000 toneladas. O sea, lo que dice es ver, de la de bien, 7, bien, 7, toneladas de carne en cerdo Y dice que es por el tema del. de pienso. Revisa la parte de las jamonadas. Hay algo de la vez, ¿no? Que no sí, hay pienso, sí. que no se puede importar el sí, pienso, sí, que sí, en Cuba sí. no se produce el pienso, que. Sí, sí, sí.
2: Mira. Eh. Camilo, estás igual que Jaya, que te quedas conectado con los temas. Bueno, pues repito, a modo de cierre y dejando ya atrás no todo este resumen que hemos hecho de la semana, que ha venido bastante pintoresca, por mm. decirlo de alguna manera. Eh, pues nada, yo creo que hay varias cosas importantes que no podemos dejar de mencionar. Una es felicitar a mi querido amigo Alejandro Fuentes, eh, Camilo, su cumpleaños.
5: ¡Felicidades! Y en el
2: podcast y cumpleaños. Felicidades al Felicidades, calvo felicidades, casa, como yo le digo. <ríe> Besito para ti desde el enjambre. Esperemos que estés escuchando esto y que te emociones con nuestra felicitación. <risa> eh, pues nada, ya, ya, ya nos veremos por ahí. En en, en en un rato, y lo otro importante también que no quisiera dejar de mencionar es el asunto de Camilo, porque no lo dices tú.
5: Ah, vamos a, ah, sí, mira, eh, bueno, desde que empezamos estamos usando música de Ron Calunga. Eh, la gente siempre le ha gustado mucho la música que usamos de Ron Calunga, y bueno, ahora hay una oportunidad para apoyarlo. Él está nominado al premio de la popularidad en los premios Cuesta Viva. Entonces para votar por él puedes enviar un SMS al 888888 con el texto en minúscula, es todo es
6: Castro, no, C
5: viva, todo unido, C V I V A, C viva espacio 28. El parece el número 28. C viva espacio 28, mandas un SMS al 8888 y puedes votar por él. También hay un sitio web que es www.pistacubana.com/ mi banda, slash 28. Cuando abres ese sitio web, te sale para, la opción para votar por él por, por, Facebook. ¿ok? así que, a todos los que disfrutan la música de Ronca vamos a apoyarlo con, para ver el, el premio de la popularidad y vamos a votar por él. 8888, un SMS que diga C viva, espacio 28.
6: Ya somos olvidó pero yo, yo te pregunto ahorita cuando se acaba. <risa>
5: Puedes votar. Bueno, sí, yo traigo un mensaje de Ron Calonga, a quien eh, hemos usado su música desde nuestro, desde nuestro primer episodio ya, ya vamos por el 28 ya, y, y yo quiero oír este mensaje eh, que nos invita a, a votar por él en los premios de la popularidad de Cuenta Viva. Escuchemos un momentico.
0: Hola enjambrero, soy Ronaldo Rodríguez, Roncalunga, el de A mí me da lo mismo. Y nada, Cuerda Viva sigue en festival este año y la banda cuenta con dos nominaciones, una de estas en banda más popular. Así que pueden apoyarnos con sus votos enviando un SMS al 8888 con el texto C Viva 28. Un abrazo y seguimos en la pelea,
5: ¿Y escucharon? Por favor, vamos a apoyar a Roncalunga. Es enviar un SMS, no lo olviden, al 8888 con el texto C Viva 28 se viva espacio 28.
2: Bueno, pues ya usted sabe, si usted está participando en algún concurso, y quiere que los enjambres lo voten por usted, o si es su cumpleaños, mire, eso también podemos hacerlo, escribamos y lo felicitamos aquí al aire, en el enjambre. Al aire, eh.
5: aire dice <risa> Estoy
2: promocionando servicios, chicos. Pero que aire, eso <risa> que. <risa> es? Pero solo de pan vive el hombre. Pero que aire. <risa> Dios mío. Óyeme, pues, nada, una semana más. Una semana más en confinamiento y como dije al principio en la presentación de este capítulo, eh, mi consuelo y mi forma de, 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 mi filosofía se la quiero compartir a los enhambreros. y es que pienso que es más corto el no camino hay? que nos falta por recorrer que el que ya hemos recorrido, así que miren para atrás y vean todo lo que hemos avanzado que, bueno,
6: somos continuidad sí muchas personas. Si hasta... bueno, ahí <risa> está hoy
2: oye esta pero esta tú ir, estás bien de verdad Te <risa> Me estás poniendo ceniz de verdad se poniendo... me
6: sube el pancho aquí hablando
2: mí. de eso eh, espero que le esté gustando nuestra novela por capítulos eh, hemos recibido buenos comentarios si usted quiere hacer un giro un aporte a la trama escríbanos y mándenos sus eh, <risa> <risa> sus ideas y sus sugerencias que estamos ahí eh, trabajando para ustedes todo el tiempo, eh, una semana más y nada, otro sábado que se va, otro domingo que llega y la vida sigue y bueno, recuerden Muy... como siempre preservar la salud, quedarse en casa, ay te voy a silenciar la pista me tienes <risa> loca eh, y nada, como siempre digo muchachos, ¿quieren decir algo más?
5: Usen a su buco y eviten las colas innecesarias y las salidas innecesarias. Y no
2: se estresen con ETS. Ahí, ahí se potencia
5: bien. Ahí se bien. Estresense. <risa> <Estrésense.
1: risa>
0: Chao. Cuídense. Te quedas o te vas. Échame la culpa. Lo mismo me da. Si ya no me quieres, me quiero yo. No me da la cuenta tu forma de amar. Obligo Cierran la puerta, la no me, me apagan la voz, escribo canciones, quien tenga coraje la cantará. Ah, ah.